0: Kommt die Impfpflicht in Deutschland oder kommt sie nicht? Darüber streiten sich gerade die Abgeordneten im Bundestag. Aber wie die genau aussehen soll, da sind sich selbst die Befürworterinnen und Befürworter nicht einig. Eine Streitfrage schauen wir uns heute mal genauer an, nämlich die, ob Deutschland ein zentrales Impfregister braucht. Ich bin Jonas Gretel. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Wenn die Impfpflicht in Deutschland wirklich kommt, dann muss natürlich auch kontrolliert werden, ob sich auch alle daran halten. Da könnte ein Impfregister helfen, das den Impfstatus der Bürgerinnen und Bürger verzeichnet. Super Idee, sagen Befürworter. Kritikerinnen befürchten allerdings Verstöße gegen den Datenschutz und Probleme bei der Umsetzung. Dagmar Schmidt ist Fraktionsvize der SPD im Bundestag und zusammen mit sechs anderen Abgeordneten der Ampelparteien hat sie einen Gesetzentwurf für eine Ü18-Corona-Impfpflicht vorgelegt. Die soll ohne Impfregister funktionieren. Denn, Dagmar Schmidt sagt, ein solches Register ist eine langfristige Lösung. Kurzfristig sollen die Krankenkassen einspringen, um zu informieren und die Impfnachweise zu sammeln.
1: Da bin ich auch den Krankenkassen sehr dankbar, dass sie da ähm, auch Unterstützung und, und Bereitschaft signalisiert haben. Unser erster Schritt ist ja, dass wir nochmal alle Versicherten, und das sind so gut wie alle Menschen in Deutschland, anschreiben und nochmal informieren. Über die Gefährlichkeit der Krankheit, über die Impfung, über Unwahrheiten, die über die Impfung erzählt werden, aber eben auch über diese Impfpflicht. Und das beinhaltet dann, dass die Krankenkasse darum bittet oder auffordert, dass man einen Impfnachweis über drei Impfungen oder zwei Impfungen und eine Genesung dann an die Krankenkasse sendet. Und damit ist dann auch alles erledigt, was man so als Bürgerin oder Bürger zu tun hat.
0: So richtig happy sind die Krankenkassen aber nicht, dass sie diese Aufgabe jetzt übernehmen sollen. Die Kassen haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, dass sie nicht als Impfpolizei gelten wollen. Dagmar Schmidt sagt allerdings, die Krankenkassen sollen die Nachweise nur sammeln. Wenn sie die nicht kriegen, dann übernimmt eine Bußgeldstelle. Das Impfregister wäre da der einfachere Weg, findet Sepp Müller. Er ist Fraktionsvize der Union im Bundestag und sagt, über die Steuer-ID könnte man schnell ein Impfregister aufbauen.
2: Ja, Wir haben ja mithilfe der Corona-Warn-App auch gesehen, wie schnell wir in Deutschland technische Errungenschaften durchsetzen können, die nun auch europaweit ausgerollt wurden. Und mit dem Registermodernisierungsgesetz übersetzt äh, das Thema Steueridentifikationsnummer, die jeder deutsche Bürger erhält, wollen wir dieses Impfregister aufsetzen, weil das ist niedrigschwellig, das ist zentral abrufbar über die Finanzämter und daher hoffen wir uns auch einen Schwung und vor allem ist es datenschutzkonform.
0: Eine Steuer-ID haben alle, aber nicht alle sind drin in der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb findet Sepp Müller den Weg über die Steuer-ID besser.
2: Naja, wir haben die Steueridentifikationsnummer, die jeder deutsche Staatsbürger hat. Wir haben aber nicht für jeden deutschen Staatsbürger Daten der gesetzlichen Krankenversicherung. Die sind untereinander nicht vernetzt. Es kommt noch die private Krankenversicherung in Deutschland dazu, wo mehrere Millionen Versicherte, unter anderem Beamte, aber auch Selbstständige versichert sind. Und all diejenigen würden wir mit diesem Vorschlag nicht erreichen. Der ist nicht zielgerichtet. Schneller umsetzbar ist unser Vorschlag, Nutzen wir die Steueridentifikationsnummer, die datenschutzkonform ist, um ein Impfregister aufzubauen.
0: Ob ein Impfregister wirklich datenschutzkonform ist, da sind sich in der Ampel nicht alle sicher. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat da zum Beispiel im Deutschlandfunk gewarnt, dass ein Impfregister datenschutzrechtlich umstritten sei. Ich habe also mal bei jemandem nachgefragt, der sich damit auskennt, nämlich Andreas Jaspers. Der ist Rechtsanwalt und leitet die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und er sagt, Impfregister und Datenschutz, das geht durchaus zusammen.
3: Das ist rechtlich möglich, das ermöglicht auch die Datenschutzgrundverordnung. Vielfach wird ja die Datenschutzgrundverordnung, ohne genau geprüft zu haben, als Argument genommen, nein, die Datenschutzgrundverordnung verbietet das. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. ja Impfdaten oder Impfstatusdaten sind Gesundheitsdaten, aber die Datenschutzgrundverordnung sagt, der Gesetzgeber kann das konkret regeln. Unter welchen Voraussetzungen Gesundheitsdaten verarbeitet werden können? Zum Beispiel dann eben bei den Landesgesundheitsämtern. Die Landesgesundheitsämter sammeln die Daten über den Impfstatus und dann ist es auch möglich rechtlich diese Daten mit den Daten der Meldebehörden abzugleichen, um dann ja diejenigen zu ermitteln, die nicht gehen geimpft sind und die entsprechenden Gründe dann entsprechend nachvollziehen zu können. Das erlaubt der Datenschutz.
0: Rechtlich stünde einem Impfregister also nichts im Weg. Aber wäre so ein Register überhaupt rechtzeitig fertig, um eine neue Corona-Welle im Herbst zu verhindern? Dagmar Schmidt ist da skeptisch.
1: Ich fände es gut, wenn wir ein Impfregister hätten. Das Problem ist nur, dass wir ja vor die Lage kommen wollen. Das heißt, wir wollen so bis zum Herbst und Winter die Impflücke geschlossen haben, damit wir eben dann im nächsten Herbst und Winter nicht wieder freiheitseinschränkende Maßnahmen machen müssen. Und bis dahin haben wir kein Impfregister aufgebaut. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir uns das vornehmen. Aber es ist sozusagen für das, was wir jetzt brauchen, jetzt die Impflücke zu schließen, da kriegen wir das nicht rechtzeitig hin.
0: Auch Sepp Müller von der CDU ist nicht überzeugt davon, dass ein Impfregister rechtzeitig für eine Impfpflicht im Herbst fertig wäre. Gerade deshalb sollte man jetzt keine Zeit verlieren, findet Müller.
2: Ja, erstens muss man sagen, lieber spät als nie. Zweitens äh, wollen wir ja nicht nur für die Pandemie mit Corona gewappnet sein, sondern die nächste Pandemie wird irgendwann kommen. Und vor dem Hintergrund heißt es für uns, jetzt das aufzusetzen. Und die Corona-Warn-App, und das ist drittens, zeigt ganz deutlich, wie schnell wir in Deutschland solche technischen Errungenschaften mit Know-how aus Deutschland aufsetzen können. Und da sollten wir doch ein bisschen mutiger sein und nicht so zaghaft. Ich denke, die Ampel verspricht Aufbruch, dann sollten sie auch hier liefern.
0: Aber reicht Mut wirklich aus, um in kürzester Zeit ein Impfregister aus dem Boden zu stampfen? Da ist Rechtsexperte Andreas Jaspers optimistisch. Er sagt, wenn die Geimpften mithelfen, dann kann das tatsächlich klappen.
3: Mein Vorschlag wäre, dass der Bürger es selber macht, denn die meisten haben ja letzten Endes die entsprechende App Ja, und diese App muss man einfach nur um die Funktionalität erweitern, dass man die Daten dort einmeldet und dann hat man doch schon sehr viele Impfdaten und alle diejenigen, ja, die ja nur einen Impfausweis haben, ja, können dann über die Apotheken die Daten melden und dann wären die Daten auch dann bis zum Herbst sicherlich weitgehend vollständig da.
0: Aber auch der Weg über die Krankenkassen, den Dagmar Schmidt gehen will, ist eine Option, sagt Andreas Jaspers. Hier muss man allerdings gut aufpassen.
3: Das ist sicherlich denkbar. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie, auf welchen Datenbasis denn die Krankenkassen agieren können, dass die Krankenkasse per se auch zu den berufsständischen Verschwiegenheitsverpflichtungen verpflichtet stehen, ähm, wäre sicherlich denkbare, sinnvolle Alternative hierzu. Auch das ist eine denkbare Möglichkeit. Wir müssen eben genau darauf achten, sind das vertrauenswürdige Institutionen und vertrauenswürdige Mitarbeiter qua Amt, ja die einer besonderen Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen, die mit diesen Daten umgehen. Eine denkbare Möglichkeit, ja.
0: Ein Impfregister kann dabei helfen, Ungeimpfte gezielt anzusprechen und den Impfstatus der Bürgerinnen und Bürger zu checken. Und man kann es so bauen, dass es mit dem Datenschutz tatsächlich auch keine Probleme gibt. Aber bis so ein Impfregister fertig ist, dauert es eine Weile, vielleicht zu lang, um für eine Impfpflicht ab Herbst wirklich nützlich zu sein. Wenn die Krankenkassen sich nicht querstellen, dann könnte die allgemeine Impfpflicht aber auch ohne Impfregister funktionieren. Langfristig sollte das Register aber kommen. Zumindest da sind sich Dagmar Schmidt und Sepp Müller einig. Und das war's dann von uns für heute. Die Redaktion hatten Lea Schröder, Anna Stöckbauer und Charlotte Thielmann. Produziert wurde die Folge von Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Toni Mese und ich bin Jonas Grete. Macht's gut, bis demnächst.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.